0: Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình văn nghệ tổng hợp của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương.
1: Kính chào quý thính giả và các bạn đã đến với chương trình văn nghệ tổng hợp của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình văn nghệ tổng hợp ngày hôm nay sẽ được mở đầu bằng bài viết Nguyên Ngọc và những tác phẩm tôn vinh người lính cụ hổ của tác giả Tôn Phương lan. Điều đến là truyện ngắn Bước qua cây cầu và những con châu chấu của tác giả Cẩm Dương. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nói đến Nguyên Ngọc Là nói đến một trong những cây bút văn xuôi viết về chiến tranh cách mạng tiêu biểu. Ông chạm bước vào làng văn trong môi trường quân đội khi được giao viết về nhân vật anh hùng Đinh Núp và thành công ngay từ bước khởi đầu này. Anh hùng Núp trở nên nổi tiếng hơn cũng là qua đất nước đứng lên tác phẩm được đưa vào chương trình giảng văn với trích đoạn bắn phát chảy máu. Cùng với đất nước đứng lên, Nguyên Ngọc còn ghi dấu ấn trong đời sống văn học thời bấy giờ với dẻo cao, mạch nước ngầm. Dèo cao là tập truyện ngắn viết về con người và vùng đất Hà Giang với thân phận cô Thảo Mỹ Người đã thuyết phục bà con Bỏ trồng thuốc phiện từ trải nghiệm về chính cuộc đời bố con cô Bằng một sắc tín giản đơn và trong trẻo Ngày xưa, người với người coi nhau như thú dữ Giờ có đảng, có chính phủ, có cụ hồ Người với người mới tin nhau, giúp nhau như thể Là anh em một nhà vậy Đó là chủ nghĩa xã hội đấy bà con ạ à. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội đó của Thảo Mỹ cũng chính là kiểu nhận thức về cách mạng của nhân vật trong các tác phẩm viết về chiến tranh sau này của Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung Thành. Bên cạnh đó, những tác phẩm tôn vinh hình tượng người lính cụ hồ cũng được Nguyên Ngọc tập trung khai thác. Chúng ta cùng đến với bài viết của tác giả Tô Lan Phương về đề tài này của ông. Trở lại chiến trường Quảng Nam trong những năm 60 của thế kỷ trước, Nguyên Ngọc lựa chọn cho mình bút danh Nguyễn Trung Thành. Đây là sự lựa chọn không thể khác khi mà ý nghĩ của người lính trước giờ xuất quân chắc chắn cũng là ý nghĩ của người lính cầm bút này. Có thể hôm nay, điều ấy cũng thường tình, tôi sẽ ngã xuống. Nếu như vậy thì cũng có sao đâu, bởi vì, giá như sau đó, vì một sự kỳ diệu tôi được sống trở lại thì cũng xin cho tôi được sống trong những ngày hôm nay của dân tộc ta. Tôi thiết tha yêu cái ngày hôm nay của đất nước, thiết tha yêu đội ngũ trùng đẹp của chúng ta đang tiến lên trong cuộc hành quân cả nước sụp sôi và chiến thắng này. Trong bài Đường Chúng Ta Đi Tập truyện ký trên quê hương những anh hùng điện ngọc ra đời trong những tháng ngày đó, ông đã thể hiện một cách thuyết phục sức mạnh làm nên chiến thắng. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, các nhân vật đều thấm sâu truyền thống yêu nước đoàn kết bất khuất và tinh thần thượng võ nhân ái của dân tộc. Chuyện ngắn rừng Sa Nu được đưa vào chương trình phổ thông, tiếp tục mạch viết của đất nước đứng lên qua việc thể hiện tinh thần bất khuất của người dân Tây Nguyên trong cuộc chiến đấu chống giặc bảo vệ buôn làng. Một số bút ký như Người chiến sĩ dưới chân núi Chư Pong, trị thuận ra đời cùng trong nguồn cảm xúc về lịch sử về đất nước, về con người mà kết đọc là thiên tùy bút đường chúng ta đi. Trong những năm chiến tranh, tùy bút này đã khơi dậy một cách mạnh mẽ lòng yêu nước trong tâm hồn, một thế hệ thanh niên trước họa xâm lăng. Cảm hứng về tổ quốc, nhân dân tuân trào qua giọng văn tâm huyết hào sản và đầy chất lãng mạn của tác giả đã truyền lửa đến trái tim những người cầm súng trước giờ ra trận. Đất Quảng tiếp tục mạch viết về cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa dân tộc và ngoại bang xâm lược. Giữa giai cấp, cụ thể hơn chất chứa trong đó là khối mâu thuẫn giữa kinh mạng, nhân dân với địa chủ, chính quyền. Là mâu thuẫn giữa hai gia tộc mà nói như bí thư tri bộ thắm, giết nó tức hứa min, Phải giết cả cái ý nghĩ đen tối mà nó mang về. Hầu hết những sáng tác mang cảm hứng anh hùng đó của Nguyên Ngọc ra đời, từ người thật việc thật kết hợp với giọng văn vừa hào sảng, vừa trữ tình đã khiến cho hiện thực trong các sáng tác của ông vừa chân thực vừa lãng mạn. Người đọc không chỉ đồng nhất nhân vật nút trong đất nước đứng lên với anh hùng núp bằng xương bằng thịt ngoài đời, mà thực tế, những ai đã trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, đọc lại những sáng tác này đều như cảm thông với nhiệt huyết của những con người thời kỳ đó. Sau chiến tranh, khi trở lại với công việc của người cầm bút chuyên nghiệp, Nguyên Ngọc đã tìm đến với cái đời thường Cái hàng ngày, hạnh phúc nhỏ, đau khổ nhỏ, cuộc đời nhỏ. Sau bao nhiêu năm đã say mê sống, say mê viết cái phi thường, cái lịch sử to tát, hùng vĩ như ông nói. Bằng việc tiếp tục khai mở những vấn đề mới trên vùng đất Quảng Nam, ông đã trở lại miền cát cháy, lần theo dấu vết của những con tàu không số để chứng minh có một con đường mòn trên biển Đông, có đường chuyên trở vũ khí vào chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Cát cháy bắt đầu từ một cây dương còn tồn tại được như một điểm xanh cho mọi người nhận dạng giữa một vùng biển đông cắt trắng mênh mang. Kết quả của liên miên những trận cày ủi, đánh phá, cướp dân, quét trắng đất đai và phong trào của ta. Cho đến đầu năm 1971, thực sự là ta đã mất toàn bộ vùng đông, mất sạch, trắng bong, không còn một tấc đất nào không bị cày ủi, không còn màu xanh. Dân thì bị xúc hết vào các khu đồn, Du kích, cán bộ, xã hoặc là bị tiêu diệt hoặc chạy giạt lên các vùng trên, bộ đội không xuống được nữa. Trắng tay, chỉ còn có Bình Dương, đốm lửa cuối cùng giữa bốn bề đã tắt ngấm. Trong tình cảnh đó, bám trụ như một nghĩa vụ, một mệnh lệnh cũng là lương tâm, vì Bình Dương còn là niềm tin, còn hy vọng. Và làm nên chiến công đó là những người như vợ chồng người xã đội trưởng và các nữ du kích mật trong khu dồn dân của địch. Mà sau chiến tranh, mỗi lần gặp nhau, ôn lại chuyện cũ, chính họ cũng ngạc nhiên. Tại sao hồi đó, bọn mình ghê gớm như vậy he? Nguyên Ngọc đi vào từng câu chuyện của các nhân chứng cụ thể, không chỉ từ Phó Bí Thư huyện ủy Hai Tân, chính trị viên huyện đội Hai Toán, anh Ngộ Bí Thư đảng ủy xã, anh Sang Chủ tịch, anh Bốn xã đội trưởng, chị Huyền đảng ủy viên Mòn Lạc mà còn là câu chuyện của chị Khánh chủ quán về đội du kích hoạt động bí mật, là câu chuyện của chị Phan Thị Hoa, một thuốc tây để chuyển về cứ, tránh được địch nhưng không tránh được hậu quả, cách phi tang vật chứng khi nuốt hết số thuốc mà không biết đó là những thuốc gì. Là câu chuyện về trận quyết chiến lịch sử 15 ngày đêm và cuộc hành quân kỳ lạ sau đó. Những câu chuyện của chính những người từng vào sinh ra tử với mảnh đất này cho thấy trong hoàn cảnh đó, cách mạng tồn tại được vì được dân bao bọc, hy sinh. Đối với người dân, yêu cách mạng là yêu tổ quốc, yêu đất nước. Bảo vệ cách mạng là bảo vệ những người giữ nước. Và vì thế, bám đất, bám quê là trách nhiệm của mỗi người. Nguyên chính trị viên xã đội đã nói, Hồi đó đếm từng người dân một, Mất một người đau đớn một người, được một người mừng dân một người. Có người dân thì nói, các chú cứ sợ mất dân, chứ bộ bọn tui không sợ mất đà Nga. Với những câu chuyện ghi lại sau chiến tranh trong Cát Cháy, cùng với Điện Bàn, Việt Nam 1971, cảm hứng lãng mạn và lòng tri ân đối với những người vô danh đã viết lên lịch sử, đã nâng cánh cho những bài ký của Nguyên Ngọc vượt ra khỏi những ghi chép thông thường. Để có một con đường mòn trên Biển Đông Sáng tác năm 2021 Hiện ra vóc dáng tầm cỡ lớn lao Nguyên Ngọc đã kỳ công tìm đến Với hàng chục nhân chứng Mà trong số đó nhiều người bị quên lãng Bắt đầu chỉ với tập phát thảo Lịch sử Lữ đoàn Hải quân 125 Mà nhân chứng đầu tiên là cụ Võ Bẩm Người cùng đồng đội được bác hồ Gọi lên giao nhiệm vụ Phải mở con đường trên Biển Đông Để chuyên trở súng đạn vào chiến trường miền Nam đó là thời điểm tháng 7 năm 1959. Lúc bấy giờ, con đường mòn Hồ Chí Minh trên bộ cũng mới bắt đầu triển khai. Cùng thời điểm đó, ý định mở một tuyến đường trên biển đã hình thành. Sẽ nguy hiểm hơn vì dễ lộ, dễ hy sinh toàn bộ người và khí tài nếu gặp địch, nhưng sẽ nhanh hơn. Sau một thời gian chuẩn bị, đêm 30 Tết năm 1960, thuyền của tập đoàn đánh cá miền Nam mạo danh xuất phát từ cửa sông Danh mà điểm đến là đèo Hải Vân. Nhưng chuyến đi ấy, theo ông Võ Bẩm, cả tàu và người dân đã mất tích kể cả hồ sơ tên tuổi của những chiến sĩ trên chuyến thuyền không số đầu tiên này. Nguyên Ngọc đã lần theo dấu vết rắt dây của các nhân chứng mà tìm bởi tư liệu chứng cứ cũ hầu như không còn gì đáng kể. Chúng đã chìm sâu trong câm lặng của mặt nước không biết nói. Tài liệu lưu trữ trong các kho bảo mật hoặc đã mục nát hoặc thất lạc gần hết. Những chiếc tàu xưa chẳng còn. Bằng sự phán đoán của người trải nghiệm, Nguyên Ngọc đã tìm được đầu mối từ người nằm chờ đón chuyến tàu bí mật ấy ở chân đèo Hải Vân suốt một tháng dòng là Nguyễn Trơn, tổng tham mưu phó sau này. Hóa ra, con thuyền ấy đi trong bão gió, gãy lái, đã trôi giạt vào tận Quảng Ngãi. Thực hiện nguyên tắc không để hàng hóa lọt vào tay địch, năm chiến sĩ đã vứt tất cả 6 tấn hàng xuống biển trước khi họ xa vào tay giặc các anh bị chúng đưa đi khắp các nhà tù ở miền Nam và người sống sót cuối cùng là người ra khỏi nhà tù cuối năm 1974. Bằng lộ trình tìm kiếm kỳ công qua bút lực sung mãn của người lính Nguyên Ngọc, một con đường mòn trên biển Đông được hiện lên không chỉ bằng sự hy sinh vô điều kiện, vô bờ bến, lặng lẽ hết mình vì nhiệm vụ, mà ở đây còn là sự thông minh tài trí được bộc lộ trong những tình thế hiểm nghèo của từng người chiến sĩ của mỗi người dân. Qua ngòi bút của Nguyên Ngọc, bạn đọc hình dung ra con đường mòn huyền thoại ấy, được tạo nên bởi những chiến sĩ như Tư mau một con người vừa rất giản dị, gần gũi lại vừa rất bí mật, thiên biến vạn hóa, dám chấp nhận phẫu thuật chỉnh hình triệt để, kể cả việc đốt đầu ngón tay để xóa vân tay cũ nhằm tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Như má Mười Diều, người đã cống hiến cho cách mạng đứa con trai yêu quý người bán tất cả 8 lượng vàng danh dụng và đi vay thêm dây chuyền một lạng và một đôi bông tay để mua chiếc ghe 6 tấn chở đạn. Như Phan Vinh Nguyễn Văn Hiệu những con người đã dũng cảm đương đầu với lực lượng hùng hậu của địch. Rồi còn những Bông Văn Dĩa Đặng Văn Thanh, Dương Quang Đông là những hai địa Nguyễn Long An tất cả họ những con người Việt Nam bình dị mà kiên cường, mưu trí và dũng cảm đã cùng xây dựng huyền thoại về đường Hồ Chí Minh trên biển. Có thể nói, mạch viết về chiến tranh của Nguyên Ngọc, giàu viết về cái to tát kỳ vĩ hay viết về cái bé nhỏ đời thường, chất chứa ý thức tái hiện của chiến tranh nhân dân. Ở đó, mọi con người tham gia chiến tranh đều với mong muốn cuộc sống của con người ngày một no ấm thanh bình. Nguyên Ngọc viết về chiến tranh là viết về những chiến công hình thành từ những người anh hùng đã được vinh danh và viết cả về những người anh hùng vô danh đã lặng lẽ làm những viên đá lát đường trên con đường đưa dân tộc tới đại chiến thắng. Những sáng tác của ông cho thấy cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta với những kỳ tích có một không hai trong lịch sử chiến tranh của nhân loại thực sự là một cuộc chiến tranh nhân dân với ý nghĩa đầy đủ nhất. Bước qua cây cầu và những con châu chấu là chuyện ngắn kể về nhân vật chính là một người vốn rất khỏe mạnh, đẹp trai, cuộc sống vốn không có quá nhiều biến động ngoại trừ việc gia đình thường hay có chút lục đục. Nhưng rồi, người đàn ông ấy sau một lần đột quỵ đã rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Từ cuộc sống bình thường anh phải gắn với chiếc giường bệnh, với mệt mỏi, bực bội và u ớt. Cuộc hôn nhân vốn đã trục trặc liệu có thể cứu vãn? Anh làm gì để cứu chính mình? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung câu chuyện để cùng đi làm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung câu chuyện để cùng nhau đi tìm câu trả lời.
0: Hắn mở mắt, vẫn một gam màu trắng, nhợt nhạt, rớt ròng. Cây bóng áo xanh lom khom bên giường đối diện, tiếng rên rầm rĩ của ai đó vọng vại tay hắn. Bỗng hắn thấy đau ở bụng ở đùi, đầu hắn u u nhưng nhức. Cơn ngứa lần mần, bỗng nổi lân mân khắp cơ thể. Hắn giơ tay muốn gãi, đùi, ngực, bụng, tay, cổ, bất kỳ chỗ nào. Nhưng tay hắn bại ra. Mấy thứ dây chuyền loằng hoằng kéo tay hắn lại, không cho hắn gãi. Người hắn nóng phừng phừng. Hắn rít khẽ để gọi vợ. Ly, cô Ly. Từ ngoài hành lang, một bóng áo màu xanh nhậu nhĩ te tái đi vào. Vợ hắn, Ly. Anh gọi em ạ? Hắn cau có. Vâng, cô ở đây tôi không gọi cô thì gọi ai? Anh muốn uống nước hay uống sữa ạ? Chẳng uống gì, cô nói ít thôi, nhân quyền đấy. Vợ hắn cãi yếu ớt. Em làm gì đâu mà vi phạm nhân quyền? Nghe cái giọng cãi yếu ớt của vợ, hắn cảm thấy tức. Thôi cô im mồm đi cho tôi nhờ, nói ít thôi. Vợ hắn chui chúi đầu xuống tủ đồ cá nhân Hắn nghĩ cứ chúi vào đấy Rồi lại có vài giọt nước mắt rơi vào đấy Cũng đủ cho bọn kiến liếm láp cho đỡ khát Rõ là ngồi nói xấu hắn Trong khi hắn đang ốm đau bệnh tật Đang cấp cứu Thế mà bảo không vi phạm nhân quyền mới lạ chứ Trước kia thời hắn chưa mắc bệnh Hắn vốn đẹp trai có tiếng Khối cô gái làng mê hắn Khi hắn học xong, ra phố thuê nhà trọ làm việc ở một công ty bảo hiểm. Khối cô gái phố cũng mê hắn. Nhưng hắn lại chọn Ly, vợ hắn bây giờ. Đúng là vợ chồng là duyên nợ ba sinh. Chỉ gặp nhau trong một đám cưới người bạn đồng nghiệp. Rồi nói chuyện xin số điện thoại. Vài ba lần đi uống cà phê hóng gió bên hồ Bạch Đằng. Rồi một trưa chủ nhật, hắn rủ Ly đi đạp vịt ra giữa hồ. Gió lồng lộng. Nước gợn sóng Lá vàng đổ rào sạc Bóng những người đi bộ đôi bên hồ Sắp như những chiếc lá bị gió thổi bay Ly cũng run dậy Như chiếc lá vàng sắp bị thổi bay Khi hắn cầm tay Áp người vào nàng Hôm nay giữa hồ này Giữa một thu lá vàng Anh xin ngỏ lời cầu hôn em Lì chớp chớp mắt Như mắt cá dưới đáy hồ Anh vội vàng thế anh còn chưa nói yêu em mà Hắn ôm cứng nàng. Anh đã yêu em từ lâu rồi. Thế thôi mà ly ngả vào hắn. Sóng nổi lên dưới hồ. Sóng nổi lên trong lòng hai người. Cuồn cuộn dạo rực. Nụ hôn như cơn rông tố ập xuống. Thuyền con vịt chồng chành Ba năm đầu lấy nhau còn nghèo mà vợ chồng hạnh phúc. Thằng chúc ra đời là quả ngọt đầu mùa. Để chăm con, hắn từ chối mọi cuộc hẹn hò bia rượu. Tàn sợ, hắn nhanh chóng đi đón con, về lo nhà, tắm rửa cho con. Ly thì ra chợ mua thức ăn về nấu nướng. Cai giữa con, Ly đi học nâng cao vào mỗi thứ bảy chủ nhật. Hắn làm xe ôm, đưa vợ ra bến xe, rồi về nhà khóa cửa trông con dọn nhà. Cứ thế, cứ thế. Thì thoảng cũng có trận cãi nhau, nhưng chỉ đến tối là lại làm hòa. Hắn đã từng nghĩ nếu không có đêm song hành cùng với ngày thì có lẽ trái đất này đã nổ tung vì chiến tranh giữa những cặp vợ chồng như hắn và Ly. Nhưng rồi vẫn hết ngày thì đến đêm, vợ chồng hắn đã bắt đầu có những bất ổn mà không thể làm lành được khi đêm xuống. Một đêm, hai đêm, ba đêm, nhiều đêm, nhất là sau khi Ly sinh đứa con thứ hai, thằng Đức thì vết dạn càng rõ hơn hắn thấy mệt mỏi nhiều ngày giấc ngủ trờn vờn u uất những cơn mê nói ra mồm thảng thốt tỉnh dậy người tứa mồ hôi hắn hay gắt cáu và không bao giờ chủ động làm lành với vợ vào buổi tối nữa vợ có kéo áo hắn cũng lơ đi quay vào tường ủ rũ tất tật mọi thứ vợ hắn ngày một trẻ đẹp hơn lên trước trong một sở Vợ hay đi họp hành, làm đẹp Còn hắn cũng tranh thủ đi chơi cầu lông đợi đón con Cho đến một trưa đón thằng bé về đến nhà Hắn đang bê thau quần áo đi phơi thì khủy xuống, lưng đau Người tái nhợt, thở không ra hơi Hai thằng con gọi mãi Vợ hắn mới ló mặt về Hắn được đưa ra viện Bệnh án sỏi thận và suy thận độ ba Tim to dần có người nhà trên bệnh viện trung ương, hắn xin chuyển viện. Tháng rưỡi nằm viện về, hắn bị giảm sức khỏe, ghê gớm. Cả tháng cũng không muốn động tới vợ. Trong người hắn luôn khó chịu. Dần dần vợ hắn là nơi hắn thải độc qua những lời cằn nhằn soi mói, rìa dóc, đai nghiến. Vợ hắn im lặng. Hắn từng nghe bà ngoại dặn vợ mình, cố chịu. Người có bệnh họ mệt mỏi nên mới hay cáo bạn thế. Có lẽ vì thế mà vợ hắn nhốn chăng Có lúc mắng vợ choa trỏa xong, hắn cũng cắn dứt nhưng không thấy vợ cãi. Vợ nghe bà ngoại hay sợ hàng phố nghe thấy, xấu hổ. Hắn không rõ. Sau trận mổ mắt mổ tim năm ngoái thì sức khỏe và diện mạo của hắn xuống dốc tệ hại Có người bà con vào chơi không nhận ra hắn, gọi hắn là ông và hỏi cô Ly có nhà không. Hắn tức bảo nhầm nhà rồi. Lúc vợ hắn chạy ra kêu đó là chú tới họ ngoại nhà hắn tới chơi mà hắn không nhận ra. Lúc bấy giờ hắn mới nhìn kỹ lại. Chú tới mắt đã toét mà vẫn còn hay khóc nhè như lúc bé. Chú bảo hắn xuống quá, thay đổi quá. Chú cho hai chục trứng gà ta, bảo hắn nuốt sống tầm bổ, lại cho cả ít củ tam thất để dành. Hắn xin nhưng không dùng lần nào. Vợ hắn còn đầy chất bổ dưỡng hơn, tổ yến, đông trùng hạ thảo, hắn còn dùng chẳng được. Đợt này vào khoa thận điều trị bệnh suy thận mãn của hắn, bác sĩ phải mổ ở bệnh để lọc máu cấp tốc cho hắn. Chiều nay đã là lần lọc thứ ba. Hắn nhớ lại cái lúc nằm tỉnh hạnh trên bàn chạy thận. Hắn đã muốn chết. Hắn muốn chết ngay lúc ấy. Lúc hắn bắt đầu đỡ đau và hơi tỉnh lại. Hắn thấy chết cũng được, chẳng sợ gì. Chỉ là một cú đau rực lên, hay cò quắp hay khó thở, hay hộc máu, hay gì gì đó. Mắt trợn ngược, mồm nhịch ra, tài xệ xuống và ngoẹo đầu về một bên. Hết thở, thế là lên đường. Cũng được Kết thúc mọi đau đớn, mệt mỏi Mọi sự liên lụy đến người thân Con lớn hắn vừa bắt đầu đi làm Thằng út thì đang chờ kết quả đại học Vợ hắn có lẽ lại sắp từ phó lên trường Chị gây hắn thì con dâu sắp đẻ năm xào ruộng sắp gặt Con chó đang trông nhà phải gửi hàng xóm Hắn chết Mọi người sẽ trở lại cuộc sống bình thường sau vài ngày Hắn chết là một sự giải thoát cho tất cả Chỉ còn ba giỏ lan của hắn, không biết ai sẽ tưới chúng thôi. Nhưng chết cũng phải ăn chút gì, chứ không thì làm ma đói. Đã năm tiếng nay, hắn nhịn ăn. Vợ hắn nhỏ nhẹ, anh ăn nhé. Hắn không nói gì, anh cố ăn nhiều cho khỏe. Một bát cơm tống đầy bí nấu sườn, thịt kho tàu giò lụa đẩy ra trước mặt hắn. Cô làm như tôi là người khỏe lắm mà hôm nào cũng một bát tướng thế này Ai mà nuốt được Hắn cằn gắt vợ Vợ nhỏ nhẹ Thì anh cố đi Không hết cũng không sao Cô phải biết liều lượng xúc vừa đủ chứ Cô có biết ăn đồ thừa là chết xuống âm phủ phải ăn lại những đồ đó không Cô muốn lúc tôi chết xuống phải ăn những thứ đó hả Vợ hắn rơm rớm nước mắt Không anh đừng nói thế tội em anh giờ chạy thận định kỳ là ổn rồi đừng bi quan thế cô lại chẳng muốn hắn kìm lời cúi xuống nhìn vết rạch ở cổ tay mới rạch được một tuần đây là cầu tay nơi bắt đầu cho chu kỳ chạy thận chính thức rồi cổ tay hắn sẽ nổi đầy sẹo như ông già giường bên lại dạch một đường khác hỏng rạch lại rạch mãi rạch cầu tay hóa ra sự sống và cái chết cách nhau một cái cầu hắn muốn duy trì sự sống lay lắt vô dụng thì tạo một cái cầu để lọc máu ở cổ tay cầu sập lại dại cầu chỗ khác giống như một giấc mơ hắn đã mơ hắn đi tới một cây cầu và hắn lần trần rồi quay đầu lại không sang sáng ra tỉnh dậy kể cho vợ vợ hắn khóc dưng rức ôi thế là anh không chết rồi hắn thở hắt ra Chứ nếu không, hắn cũng phải giết cho vợ một câu là Cô mong tôi chết sớm mà Hắn ăn uể oải Đồ ăn còn lưng cặp lòng Vợ hắn dọn đi Hắn nằm nghe bụng đang trướng lên Có tiếng trẻ con vang lên Chú ơi, chú có đũa không? Nhìn trong phòng không còn ai Thế thì thằng bé hỏi hắn rồi Nó chừng 12 tuổi Đang tự ngồi lọc màng bụng tại giường nó cũng chạy thận Nhưng chọn cách lọc màng bụng Một tay nó vừa giữ cho ống lọc ra lọc vào Tay còn lại gãi đầu Còn đôi chân thì đu đưa cái hồng lắc lắc cho nước chảy nhanh Trông thằng bé ngồ ngộ Tự dưng hắn thêm muốn nói chuyện Hỏi đũa để ăn cơm mà cháu Vâng Cháu nhờ một bà đi mua cơm hộ Nhưng bà quên lấy đũa Thế người nhà đâu Bố cháu về từ hôm qua Bà cho ốm nặng ở nhà Mẹ cháu thì đi công ty không nghỉ được, nghỉ làm thì làm gì có tiền nuôi cháu chạy thận. Hắn trùng lòng. Thế cháu chạy lâu chưa? Năm nay mười mấy tuổi rồi. Thằng bé lắc mông mạnh hơn, có lẽ nó muốn. Có lẽ nó muốn hết nhanh nước. Cháu bị từ hồi lên lớp 5, giờ đã 12 năm chạy thận. Cháu quen rồi, nếu có trục trặc chỉ cần bố cháu đưa lên bệnh viện, cháu ở được một mình cơm thì nhờ mọi người mua hộ. Hắn ngạc nhiên. Cháu đã 24 tuổi ư? Trông như 12 vậy. Thì bác sĩ bảo cháu dừng lại với tuổi 12 mà. Thế càng trẻ chú nhỉ? Thế chú có đũa không? Cháu xin một đôi. Phải ăn đã. Hôm nay cháu phải ăn hẳn suốt 20 k Có thịt bò sốt vang mà cháu thích chú ạ. Hắn ngồi dậy mở tủ lấy cho thằng bé đôi đũa. Giọng hắn tươi tỉnh hẳn. Ngon đấy cậu lớn, lọc xong thì ăn đi cho nóng, mà lần sau lọc màng bụng thì sang buồng thủ thuật bên cạnh cho vệ sinh nhé. Thằng bé khỉ cười, vâng tại cháu mới mà không biết, mà chú có thích ăn châu chấu giang không? Tối hôm kia cháu còn được theo bố ra đồng vợt được mẹ châu chấu, ngon lắm. Ngày xưa ở quê, hắn cũng hay xách đèn đi vợ châu chấu vào buổi tối. Hóa ra đứa trẻ ở quê nào cũng thích ra đồng buổi tối để vớt châu chấu. Hắn nhớ những đêm trăng ở quê. Hắn thường ra bờ sông, nằm hóng gió với đám bạn. Lâu rồi hắn không về quê. Mẹ hắn còn chưa biết hắn bị chạy thận. Hắn dối bà, dạo này bận việc, gần năm nay chưa về thăm. Lòng hắn chợt nhoi nhói. Bỗng hắn ước mình khỏe lên. Hắn muốn về quê một chuyến. Lúa giờ này đang chín. Chắc nhiều châu chấu lắm Hắn thấy mình còn không được bằng thằng bé Nghĩ đến vợ Lòng hắn muốn nhão ra cháo hoa Thằng bé dừng lại ở tuổi 12 Mang đồ vừa lọc xong đi vứt Rồi quay lại phòng Chú ăn thử món châu chấu rang nhé Giòn béo lắm Hắn mỉm cười Thằng bé lấy đôi đũa Hắn vừa cho gấp cho mấy con châu chấu đưa mời hắn Hắn xòe tay hứng lấy rồi nhón từng con ăn. Châu chấu giang thế mà ngon thật. Thằng bé kể, ngay đầu cánh đồng có cây cầu gạch, chỉ cần đi tới đầu bên kia cầu là châu chấu đã bay rào rào. Hắn gật gù làng nào cũng có một cây cầu bắc qua cánh đồng, bước qua cây cầu ấy là trở về với tuổi thơ. Hắn chợt muốn được về quê để bước qua cầu sang cánh đồng bắt châu chấu. Hắn thấy mình cần phải mạnh mẽ lên để có thể trở về bước qua cây cầu ra với đồng làng. Ở đồng mọi người đều thành trẻ con. Hắn nuốt miếng châu chấu đã nhai cảm giác ngọt bùi lan trong cuống họng Hắn biết hắn vừa bước qua được một cây cầu u ám vô hình nhờ thằng bé dừng lại ở tuổi 12 và món châu chấu giang của nó. Vợ hắn khẽ mở cửa bước vào. Hắn nhìn vợ Tự dưng thế dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả Anh muốn ăn gì nữa em lấy cho Nghe giọng vợ Hắn khe khẽ ậm ẻ Lâu lắm rồi Em chăm anh ốm chắc mệt lắm Không Em chỉ mong anh lạc quan để mau khỏe Về với mẹ con em Nước mắt vợ hắn lại ừng ực Hắn khẽ chạm tay lên tay vợ Mắt nhìn lên ống dây dợ loằng hoàng Ừ, từ giờ anh sẽ cố để còn về nhà. Anh còn muốn về đồng bắt châu chấu. Vợ hắn nghe giọng hắn dịu ngọt hơn bao giờ hết, xúc động. Vâng, anh chịu khó điều trị, ăn uống vào cho mau khỏe. Cuối năm mình về quê chơi. Lúc ấy quê đang vào vụ gặt mùa, tha hồ bắt châu chấu. Hắn khẽ cười, nghĩ tới việc sắp tới được đi qua cây cầu để sang cánh đồng bắt châu chấu. Vợ hắn cười theo, cảm nhận được trong hắn có sự biến đổi đặc biệt. Thằng bé dừng lại ở tuổi 12 cũng cười, mấy hạt cơm trắng lấp lóa trên miệng trẻ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực ra chúng ta nhận ra chính mình ở hình ảnh của nhân vật chính, được gọi là hắn. Đôi khi hậm hực, đôi khi bực bội, ta quay lưng với chính người thân trong gia đình mình. Rồi đôi lúc chán trường, không thể giải tỏa, ta chọn những lời cay nhiệt ấy để dồn lên người bạn đời. Cuộc sống chẳng dễ chịu hơn, bản thân ta cũng vậy. Chỉ khi chính ta thoát khỏi những u ám của bản thân, khi mà chính ta vượt qua được những sức nặng của cuộc sống, ta mới có thể gánh đỡ được cho người khác. Cuộc sống cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc cũng từ đó mà nảy mầm. Chương trình Văn nghệ Tổng hợp ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.